0: Everest Talks Podcasts apresenta Women Tech Voices. Mulheres, atirem-se na carreira em tecnologia, mesmo porque não é uma escolha eterna. A decisão de hoje não precisa valer para uma vida inteira. Este é o recado de uma mulher de destaque em sua área de atuação profissional em São Paulo, Brasil. Falamos de Tatiana Barrocal Porto, People Director na Everest Brasil, entrevistada pelo jornalista Zeca Almeida Prado nessa conversa que abre a série especial Women Tech Voices.
1: Bom, Tati, para começar quem é você?
0: Olá, eu sou a Tatiana Porto, eu sou psicóloga de formação, tenho quase 43 anos de vida e sou uma profissional da área de recursos humanos, tenho mais de 20 anos de experiência nessa área.
1: E da onde que você veio? Como era a sua família? Como era a sua cidade, o seu bairro? Conta um pouquinho pra gente a sua história.
0: Eu sou nascida em São Paulo, cidade-estado de São Paulo. É, meus pais também são, são daqui e, na verdade, tenho só uma irmã, uma irmã mais velha. Ah, agora, uma coisa interessante é que assim, eu sempre fui de uma família muito feminina, então tem menos homens na minha família e muito mais mulheres e mulheres sempre muito fortes. Não necessariamente tiveram oportunidade de estudo, mas sempre empoderadas e trabalhando muito fortemente. É, então, acho que a geração da minha irmã e a minha, fomos as que primeiro começamos a, a ir para a faculdade. Minha irmã é da área de tecnologia, só que eu decidi para a área de humanas, mas sempre pensando em trabalhar em organizações. Sempre estudei em colégio público, só a faculdade que eu acabei fazendo num, num colégio particular, mas, mas sempre muito na linha de, de trabalhar, de estudar e de construir uma carreira no mundo organizacional.
1: E você atua aqui na Everest, dentro do Departamento de Recursos Humanos, né? na liderança. E eu queria saber de você uma questão que está sempre presente nesses nossos papos. Por que tão poucas mulheres na área de TI? Né? Segundo o IBGE, são apenas 20% das vagas ocupadas por mulheres. Por que, que isso acontece, Tati?
0: Eu acredito que primeiro ainda existe um desconhecimento do que, que é tecnologia, o que, que é esse mundo de, de tecnologia, principalmente por parte do público feminino. Então eu acho que uma das linhas de atuação seria trabalhar muito na divulgação e desmistificar um pouco o que é o que vem a ser tecnologia, porque acho que é um mundo muito diverso. E acho que ainda existe muito estigma de que algumas profissões, só homem pode ter, é, então, acho que a gente ainda tem que trabalhar muito para quebrar esse paradigma. Então, da mesma maneira que a área de RH, a maioria fala assim: hum, acho que essa é uma área para mulheres, a área de tecnologia é uma área ainda muito para homens. E eu acho que esse mindset é um mindset ainda muito vivo na nossa sociedade.
1: E, Tati, qual que é a postura do RH aqui da Everest no que se refere à questão de gênero especificamente? E a questão da diversidade de uma forma geral?
0: Aqui na Everest a gente tem cada vez mais trabalhado para trazer mais diversidade e inclusão para dentro de casa, porque a gente acredita que... É assim que a gente constrói um mundo cada vez mais diverso, mais criativo, onde a gente tem a oportunidade de trocar experiência e de agregar, inclusive, mais valor para o nosso cliente. Porque se a gente tem pessoas pensando da mesma maneira, geralmente a gente não vai conseguir necessariamente atender a expectativa porque a gente provavelmente vai pensar sempre na mesma solução. E a ideia é que quanto mais a gente tem pessoas com experiências diferentes, valores diferentes que viveram situações diferentes, isso vai potencializar as soluções que a gente pode trazer, seja para dentro de casa ou para os nossos clientes. Então, a gente acabou de criar grupos internos de afinidade, inclusive, para fomentar a discussão Pensando em gênero, pensando em raça, pensando em grupo LGBTI que mais, pensando uh, em pessoas com deficiência, geracional também, porque querendo ou não, esta é uma realidade, trabalhar com pessoas na faixa etária de 20, pessoas na faixa etária de 50 plus. São expectativas diferentes. Então hoje a gente vem fomentando cada vez mais essas discussões do ponto de vista de diversidade e inclusão, não somente focado no público feminino. E do ponto de vista global, a Everest também está extremamente interessada em dar um olhar diferenciado para esse tema e privilegiando neste primeiro momento, do ponto de vista global, a questão das mulheres.
1: E a iniciativa de formação desses grupos, ela é brasileira?
0: desses grupos de afinidade, neste formato, sim.
1: E como que acontecem esses encontros? É, tem uma rotina de encontro, tem uma, um programa? Como funciona?
0: É uma participação voluntária, então a gente convidou os nossos próprios colaboradores para fazer parte desses grupos de acordo com o interesse deles. Cada um desses grupos tem um líder e que faz a promoção desses encontros, no mínimo, mensais. E existe uma pessoa da área de people que faz a coordenação desses grupos. E a ideia é realmente fomentar discussões, entender o que, que nós, enquanto área corporativa, podemos fazer em termos de iniciativas, mesmo com foco na realidade de cada um desses grupos, e sozinhos a gente não faz nada, então é uma construção que tem que ser em conjunto mesmo. Então participação voluntária com encontros mensais, com o um propósito de definição de iniciativas que a gente possa aplicar dentro da, da organização.
1: Muito legal. E Tati, quais são os principais, ou quais foram os principais também desafios da sua carreira pelo fato de ser mulher?
0: Eu não sei se privilegiado é uma palavra adequada, mas eu, eu venho de uma família muito feminina, com muitas mulheres. Então, querendo ou não, acho que isso me ajudou numa ambientação um pouco mais fácil. Mesmo na minha época de colégio, a, a sala tinha 40 pessoas. Dos 40, 30 eram mulheres e 10 eram homens. Mesmo na, na, na fase de ensino médio, ensino fundamental. Daí escolhi psicologia, que ainda é o oposto da tecnologia. Então eu vou para a área de psicologia, das 40 pessoas na sala, 35 mulheres e 4 homens. E cai numa área de RH, que é também a maior parte da população é feminina. Por mais que eu sempre tenha atuado no segmento de tecnologia, eu confesso que eu particularmente eu nunca percebi nenhum tipo de grandes preconceitos com relação à minha pessoa na minha carreira profissional. E daí eu acho que o maior desafio era eu comigo mesma, porque é nessa linha que eu acredito que as mulheres elas têm um grande desafio. Então, muitas vezes a gente usa de autossabotagem a síndrome da impostora, e eu acho que esse é um trabalho muito importante que a gente precisa desenvolver, da gente realmente ter uma autoconfiança, trabalhar muito nessa linha, de, falar, de se arriscar um pouco mais, de falar, eu estou pronta, sim, eu posso... É, eu tenho condições de ter sucesso, eu vou me arriscar, eu vou me candidatar a essa posição, eu vou me posicionar, então eu acho que na, no meu caso os meus desafios foram mais eu comigo mesma do que necessariamente algo que eu tenha percebido do, do ambiente onde eu estava.
1: E o que, que você pode falar para a mulher que está nos ouvindo, para a menina que está nos ouvindo iniciando a carreira quanto a essa síndrome como evitar isso, como não cair nessa armadilha
0: eu acho que compartilhar pedir ajuda, conversar com outras pessoas, eu acho que esse é um, é um ponto extremamente importante por quê? Porque daí você percebe que você não está sozinha que isso não é algo muito particular que uma série de pessoas e mulheres vivem a mesma situação, mas que a gente pode se ajudar e quando eu falo a gente, não é só mulheres ajudando mulheres, eu acho que é um coletivo inteiro se ajudando, então Compartilhar, pedir ajuda Trabalhar muito No autoconhecimento Porque quanto mais a gente Faz reflexões A gente se conhece A gente consegue entender onde o cala aperta E quais são as ações Que a gente pode tomar Mais direcionado à, à maior dor Que a gente tem Eu inclusive sou mentora voluntária de mulheres Eu já estou Acho que na oitava edição De um programa que eu participo como voluntária e, e todas as mentoradas que eu tive a, até hoje a, a temática é muito parecida, essa questão muito relacionada será que eu posso, será que é o um momento ah, mas se eu falar o que, que o outro vai pensar então assim, a, a dica no final é tome decisões em cima do controle que você tem você não consegue controlar o outro então não delegue ao outro a sua carreira, a sua vida. Essa é uma decisão que a gente tem que ser protagonista. Então essa é a dica que eu dou.
1: E o homem? Qual que é o papel dele nesse processo de empoderamento feminino? Como que ele pode agir?
0: Eu acho que o homem ele precisa... É nos ajudar, como eu falei, é um trabalho em conjunto. Mas eu acho que ele precisa entender que a realidade é diferente, que a experiência é outra, que as dores são outras. Então, acho que o importante é ter essa abertura em ouvir, é a abertura em entender que por mais que ele, para ele, fala assim, mas eu não sofri isso, mas é a dor do outro, e que ele precisa ter esse ponto de vista de tentar se colocar no lugar da mulher e fala assim, poxa, acho que se eu estivesse na posição dela, acho que eu entendo mais facilmente o que, que ela vive e levar isso em consideração na tomada de decisão do dia a dia. Então, tentando trazer um exemplo mais prático, está tá olhando ali um processo de seletivo às vezes percebe, poxa, aquela candidata, talvez ela não tenha demonstrado a segurança que um homem tenha demonstrado, mas pese isso, fala assim, poxa, mas por que será que ela não demonstrou essa confiança? E não necessariamente desqualificá-la por conta disso. Então, entender que a, as mulheres, elas têm realmente, às vezes, uma Crítica maior, uma autocrítica maior, uma autocobrança e levar isso em consideração no dia a dia, nas tomadas de decisão, seja para promoção, para contratação, para dar desafios internos. E o que a gente muito ouve, assim, ah, não vou dar esta oportunidade porque ela pensa em engravidar. Pergunta para ela. Se você engravidar mesmo, você tem algum problema, você vai deixar de assumir algum desafio? É, às vezes a gente assume uma resposta sem antes envolver e escutar o outro. Então, esta é uma dica que eu dou para homens. Não, não assuma nenhuma resposta. Para, ouça, pergunte e aí sim tome uma decisão com relação a isso.
1: E Tati, voltando à questão da diversidade dentro do negócio, né? pelo seu viés, pelo seu olhar. A diversidade faz bem para o business? Muito, muito.
0: É, sem dúvida nenhuma, quanto mais uh, a gente tiver uh, exposto a opiniões diferentes, a experiências diferentes, a pontos de vistas diferentes, eu acho que todo mundo tende a ganhar porque a sua experiência é diferente da minha. E a partir do momento que eu paro para ouvir o seu ponto de vista, isso faz com que eu pense em alternativas que, em princípio, eu poderia nem ter levado em consideração, porque eu estava muito focada na minha própria experiência. Então, quanto mais a gente tiver um mundo diverso, isso certamente potencializa novas soluções, novos pontos de vista, alternativas. Pode dar um pouco mais de trabalho, sem dúvida nenhuma, porque fazer a gestão de expectativas tão diferentes não é fácil, mas é muito rico.
1: E Tati, queria a sua visão da realidade da mulher hoje, em período de pandemia, conciliando filho, trabalho, marido, namorado, tudo dentro de casa... O que está acontecendo com essa mulherada?
0: Olha, é, eu, eu sou solteira sem filhos, então talvez eu tenha sido privilegiada nesse momento porque a minha dor certamente é muito diferente. Mas eu tenho uma irmã que é casada, que tem filho e, e eu vejo quão difícil é administrar. É, esta rotina. Até porque é, a gente ainda tem um grande desafio que é, poxa, filho está mais na responsabilidade da mãe cuidar. Não, é, isso é responsabilidade de mãe e de pai. Tarefas domésticas, ah, é a mulher quem tem que fazer. Não, é, isso aí é responsabilidade de quem está na casa. Mas eu acho que a gente ainda tem muitos desafios em quebrar um pouco desse mindset, que ainda é um mindset muito antigo. Então, querendo ou não, a gente sabe que tem muitas mulheres que ainda vivem nesse modelo um pouco mais conservador e antigo de pensamento, e que é fato que ela tem várias jornadas ao longo do dia. Então, tem a jornada da, da, da mãe de ser esposa, de ser a dona de casa, de ter que trabalhar... E eu acho que ela precisa parar para olhar por ela mesma, né? Falar assim, não, esse momento é meu, o que, que eu vou fazer para mim? Independentemente do que os outros querem. E ela precisa muito cuidar da saúde física e mental dela, por mais desafiador que seja. Mas é igual avião, né? Se ela não estiver bem... <risos> se ela não colocar a primeira máscara nela, os outros não vão conseguir usufruir de tudo que ela pode oferecer então esse cuidado, autocuidado é muito importante, eu acho que as organizações também tem que ter esse cuidado também e pensar como a gente consegue ajudar as mulheres que estão nessa situação, seja com algum tipo de suporte, algum tipo de, de conforto e principalmente de acolhimento. Ou seja, se a gente está no meio de uma reunião e tem uma criança chorando, está tudo bem. Se eu tenho uma pessoa que fala assim, oh, meu filho, eu tenho que amamentar meu filho neste momento, tudo bem, fecha a câmera se você quiser sair da reunião, mas que a gente tenha esse tipo de sensibilidade para dar esse tipo de acolhimento de acordo com a necessidade de cada uma.
1: Muito bacana. E para finalizar, Tati, infelizmente, qual que é a sua mensagem para as mulheres ligadas, antenadas, em tecnologia especificamente, que queiram entrar nesse mercado?
0: É, entrem, atirem, é, assim, arrisquem-se, se atirem de, de cabeça. Eu acho que tem uma série de oportunidades de crescimento, de desenvolvimento. E, e independentemente... É, essa escolha não significa que seja uma escolha eterna. Eu acho que essa é a beleza da vida cada vez mais. A gente tem condição de experimentar no futuro. Falar assim, poxa, eu não, acho que posso me aventurar a uma outra área. E está tudo bem. Então, não significa que uma decisão de hoje ela tenha que se perpetuar para a vida inteira. E... e Peçam ajuda, busquem informação, compartilhem, se conectem. É, é importante que elas entendam e não assumam que o, uh, o mundo de tecnologia tem a versão, de repente, de alguém de uma única opinião que ela já tenha ouvido. Então, busquem mais informações. Acho que quanto mais informações uh, as mulheres conseguirem obter, Seja através da internet, de literatura, de cursos, mas principalmente se conectando com outras pessoas, acho que elas vão conseguir ter uma visão um pouco mais clara do que vem a ser realmente esse mundo de tecnologia, até para que ela se sinta mais confortável em tomar a escolha que para ela faz mais sentido. E essa escolha tem que ser dela, não delegue isso ao outro. Everest Talks Podcasts apresentou Women Tech Voices,